0: Is dit. Het voormalige gezicht van de islamitische strijdgroep Arar al-Sham... krijgt al jaren vele tonnen subsidie van de Nederlandse overheid. Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten die in handen zijn van de Argos. De subsidie is omstreden omdat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok... deze Syrische groep eerder een djihadistische club noemde... Hoe zit dat en wie is die man die door Nederland wordt gefinancierd? U hoort het in de nu volgende reportage van Roesbuk-Kaboli en Ellen van den
1: Berg.
2: U hoort Labib Al-Nahas, een charmante Syrische veertiger... die vanuit Brussel zijn land probeert te helpen. In een online filmpje vertelt hij over de voorwaarden... voor een veilige, vrijwillige en waardige terugkeer van Syrische vluchtelingen. Dat doet Al Nahas namens de burgerrechtenbeweging SACD. Toch is het de vraag of deze man alleen nobele motieven nastreeft. Hij was tot voor kort namelijk ook de spreekbuis van het jihadistische Arar al-Sham. Een van de grootste gewapende strijdgroepen in Syrië. Deze groepering werd vorig jaar door de Nederlandse rechter nog aangemerkt als een terroristische organisatie. Tegelijkertijd blijkt uit stukken in handen van Argos dat ons land tot op de dag van vandaag Labib Anahas en zijn project financiert. En nu
3: kan hij met de Europese Unie praten over schendingen van, van Assad. En hij heeft zelf meegedaan aan mensenschendingen. En daarom ben ik er enorm boos op Nederland. Zij weten, of
2: zou ik zeggen, nog erger... als ze weten niet met wie ze praten. Dat zegt de Syrische Nederlander Galet. De Jante vijftiger ontvangt ons in zijn woning... die volhangt met foto's van landgenoten. Galet, tegenwoordig werkzaam als projectmanager bij Rijkswaterstaat begrijpt helemaal niets van de steun die Nederland geeft aan de Al Nahas. Om zijn frustratie beter te begrijpen... duiken we eerst in zijn Syrische geschiedenis.
3: Ik ben geboren en getogen in een dorpje uh, in het noorden van Syrië. Uh, dat is uh, in het gebied van Tal Abiyad. Tot mijn twaalfde wonden wij daar, in het dorpje... En na mijn twaalfde is de hele familie verhuisd naar Rakastad.
2: Heeft u een fijne jeugd gehad daar?
3: Ja, absoluut. Ik uh, ben gegroeid in een uh, grote familie van uh, uh, zeven broers en één zus. Uh, dus ik voel mij goed beschermd door mijn oude broers. Dat is fijn om ook in jouw gedachten, in jouw jeugd uh, te hebben... dat er iemand voor jou dingen kan regelen of uh, naar school gaat, of zo dergelijke dingen. Dus dat, dat is fijn uh, geweest. Maar aan de andere kant heb ik mijn, in mijn jeugd uh, begon ik actief in de politiek te, te worden. En met die politieke activiteiten
2: begonnen de problemen voor Gelet.
3: De geheime diensten zitten achter mij aan, altijd. Ik wil leven. Ik wil niet bang blijven... van uh, de volgende dagen ze gaan mij nog een keer oppakken.
2: De student landbouwkunde aan de Universiteit van Aleppo... zit 5,5 jaar in de gevangenis... waar hij meerdere keren wordt gemarteld. Tien jaar later, in 1999, weet Galet naar Nederland te vluchten.
3: Eh, omdat ik ga niet akkoord met
2: wat ze willen. Ik ga niet mijn mond houden. Als in maart 2013 de oppositie de stad Raqqa weet te veroveren... op het leger van Assad, wil Galet graag terug om te helpen. Hij vertrekt met zijn caravan richting Syrië in de hoop op een democratische toekomst. Maar dat valt tegen. Het was echt een verlaten
3: stad. Dus van elke huis blijft één persoon om de wacht te houden in de wijk.
2: Hoe lang was u toen in Raqqa in 2013?
3: Ik ben daar drie maanden gebleven eigenlijk. En ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe de stad verandert van een bevrijde stad tot een zwarte stad. Zwart met jihadisten, bedoel ik dan.
4: Als je in 2013 wakker werd en je, je deed de televisie aan... en je zag Syrische mannen met baarden tegen elkaar uh, ageren... en elkaar kapot schieten op de straten van Syrië... dan zou je denken, dit komt uit de lucht vallen. En dat is natuurlijk niet zo. Ugo
2: Ongor, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... verzamelt getuigenissen van Syriërs. Van alle partijen.
4: De dynamiek van het conflict, hè, hoe, dus, hoe meer die repressie van Assad escaleerde... hoe, hoe meer vernederend en uh, rustigloos dat geweld van Assad zich bewoog in die samenleving... hoe meer mensen naar de kant van uh, de islamisten zijn uh, verschoven... vanwege de radicalisering en natuurlijk ook vanwege uh, buitenlandse financiering. Bij die buitenlandse financiering was ook Nederland betrokken... Dat bleek in
2: 2018 na onderzoek van journalisten. Nederland leverde in de jaren ervoor... via het zogenaamde Non-Lethal Assistance-programma... niet-dodelijke goederen aan 22 strijdgroepen in Syrië. Nederland beweerde altijd dat het niet-militair betrokken wilde zijn... bij de Syrische burgeroorlog. Maar uit onderzoek van Nieuwsuur en het dagblad Trouw... blijkt dat de werkelijkheid er heel anders uitziet. Het gaat allemaal om een staatsgeheim programma... dat liep van 2015 tot begin dit jaar, het NLA-programma. Maar eerst, hoe de Tweede Kamer al jarenlang geen idee heeft wat Nederland op het Syrische slagveld doet. Het waren niet alleen gematigde strijdgroepen die Nederland in het geheim bevoorraden. In 2017 gaf de regering steun aan de jihadistische organisatie Jabhat al-Shamia... in de vorm van onder andere uniformen en pick-up trucks. Tot ontsteltenis van de Tweede Kamer. Zeker toen bleek dat het Openbaar Ministerie een verdachte wilde laten veroordelen... voor het lidmaatschap van deze groepering, omdat deze terroristisch zou zijn. De regering belooft de wetenschap. Maar desondanks financiert buitenlandse zaken tot op hele Labib al-Nahas... die tot voor kort spreekbuis was van de jihadistische strijdgroep Arar al sham En opnieuw heeft de Kamer geen idee. Hoe kan dit? De Kamer blijkt niet geïnformeerd te zijn hierover... Tweede Kamerlid Martijn van Helvert van het CDA.
5: Nee, wij zijn niet geïnformeerd over het feit dat uh, die club uh, gesubsidieerd wordt door Nederland. Uh, en al helemaal niet dat uh, Labib Al-Nahas van Arar al-Sham uh, daar een grote leider van is. Uh, en als ik dit dan nou weer hoor, uh, maar dat dus niet weet, dan maakt mij dat boos. Ik denk van waarom hangt hier zo'n mist rondom... Uh, alle projecten in Syrië vanuit het ministerie.
2: De Kamer is vooral zo verbaasd omdat ze in 2019... expliciet aan minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok had gevraagd... of al Raar al sham ook steun van Nederland had gekregen. Nee, liet de minister weten. Want het ging immers om een club met een jihadistische achtergrond... die ook nog eens samenwerkte met een terroristische groep als Anoussa. Al van die warme banden met andere groepen... Daar weten Syrische Nederlander Galet alles van, want in 2013 zag hij in Raqqa hoe Arar al Sham opereerde.
3: Ik was in 2013 in Raqqa, toen Raqqa werd bevrijd van Assad. En wie was de grote macht daar in Raqqa? Dat is Arar al Sham. Ze hebben grote fouten in Raqqa gemaakt. Ze hebben samengewerkt met uh, al-Nusra en IS. Samengewerkt in één uh, koppel. Behalve dat ze hebben uh, Raqqa, dat is mijn stad, uh, overgenomen. En ze hebben de stad geblunderd. Letterlijk en verhoorlijk geblunderd. Want dat zag je? Ja, dat zag ik dagelijks. Wat zag je dan? Ze hebben de dienstauto's van de overheid overgenomen, ze hebben de bank overgenomen, ze hebben de gebouwen van de uh, overheden allemaal uh, overgenomen. Ze hebben alles overgenomen en gedeeld tussen Harar al-Sham en uh, Jabhat
2: al-Nusra. Op straat in Raqqa zag Galet hoe leden van Harar al-Sham straffen uitdeelden. Als illustratie laat hij een filmpje zien... uit een reportage van nieuwszender Frans van
6: We zien een bebaarde man ja. met een muts op... Ja. Uh, met een militaire uniform... En met de logo van Harajan
3: op zijn rug. En er zitten mensen op de grond. En hij laat twee mensen op de grond de, uh, knieën.
6: En ze krijgen zweepslagen.
3: slagen van hem.
6: Uh, en wat, wat zegt die man?
3: Op hun rug. En hij zegt uh, dat is omdat ze hebben hun winkels niet dicht gedaan tijdens de vrijdaggebed.
6: En ze hebben niet gebeden? Niet gebeden dus.
2: Ja.
6: en daarvoor worden ze bestraft, bestraft. door Ahrar al-Sham.
2: Ja. Wat voor groep is Ahrar al-Sham nu precies? Islamoloog Joas Wagenmakers.
7: Ahrar al-Sham is eigenlijk een uh, verzameling van diverse strijdgroepen in Syrië... die met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal islamitisch zijn... en dat ze allemaal tegen het regime van Bashar al-Assad strijden.
2: Geloven ze in democratie?
7: Nee. Nee, zij zien wijze democratie af als het bestuur door het volk, bestuur door de mensen. En waar ze wel in geloven is het bestuur door God. De soevereiniteit van de staat moet bij God liggen. En dat moet zich uiten in het feit dat de wetten van God afkomstig zijn en niet van de mensen. Is het een jihadistische groep? Ja, dat lijkt me wel. Ze zeggen natuurlijk een jihad te voeren tegen het Syrische regime.
2: Terug naar Raqqa. De komst van de jihadisten was een koude douche voor de inwoners. Na het vertrek van de troepen van Assad... trok een nieuwe onderdrukker de stad binnen. De 27-jarige Firas zag hoe duizenden aanhangers van Arar al Sjaan... huizen van onder andere de Shiitische minderheid in beslag namen. Ook het huis van zijn buurman. Uh,
8: zij willen deze huis. Uh, ik weigerde... Want de, uh, de buurman was niet de, thuis? Ja, de buurman was uh, buiten. En ik weigerde dat. en da, uh, Daarom... Begint uh, het probleem tussen mij en Ahmad sham
2: De biologiedocent en seculiere activist Viras vluchtte in januari 2014 naar Nederland. Hij werkt tegenwoordig in een mondkapjesfabriek. Viras vertelt hoe hij eerder in Raqqa weigerde het huis van zijn buurman af te staan. En
8: dan komen vijf mensen. en uh, hebben mij in de auto uh, gezet en meteen naar de gevangenis ja, toen ik kwam naar de hoofdkantoor van Ahra al-Sham in gevangenis... en ik heb met Tjech gesproken... De directeur van de gevangenis? Ja, ja zoals die. het. En hij zei... We hebben de macht en we kunnen alle huizen overnemen. Daarom ik zei ik nee, de Assad-regime is weg. We willen niet nog een keer op een Assad-regime in onze stad. Viras kwam in een kleine cel terecht... En die kamer is speciaal voor, uh, voor slagen.
2: Zweepslagen?
8: Ja, voor, voor die. En daarom kwamen ongeveer vier mensen naar mij... en met de kabel slagen.
2: Viras laat een foto zien van zijn totaal bebloede lijf vol met striemen. Dankzij zijn kennis kwam hij gelukkig snel vrij. Dat geluk had de neef van Galet niet. In Raqqa protesteerde de bevolking tegen de jihadistische onderdrukking... En Ghalet's neef, leider van het seculiere Vrije Syrische leger... bewaakte de stad tegen de militairen van Assad.
3: En hun doel was om de demonstratie te beschermen. Daarom hebben zij de wapens opgepakt. Om te beschermen, de demonstratie
2: te beschermen. Daarop werd zijn neef door de jihadisten van Arar al-Sham ontvoerd... De ontvoerders kwamen naar Galet en zeiden...
3: Ja, die heb ik ontvoerd omdat hij circulair is. hij is kaver. Ongelovige. Ongelovig. Wij hebben hier en daar gehoord dat Arasham heeft hem naar IS gegeven. Dat is wat wij... Er is geen 100% zekerheid. Is hij door Arasham gedood of door IS gedood? Dat weten wij niet. Of hij dood is. Is, dat er is mensen, geen dat, spoor van leven. Er is geen spoor van leven, er is geen spoor van dood zijn. Dus de, dat is een persoon is
2: gemist. In juni 2014 neemt IS de macht over in Raqqa. De meeste aanhangers van Arar al shaam vertrekken richting het westen van Syrië, richting Aleppo en Idlib. Het zijn ervaringsverhalen van slachtoffers... Verhalen die elders in de wereld ook bekend zijn. Arar al staat bijvoorbeeld in Duitsland op een sanctielijst. Dat maakt het des te verbazingwekkender... dat de voormalige woordvoerder Labib Al-Nahas wordt betaald door de Nederlandse regering. Terwijl Al-Nahas tot begin 2017 in alle openheid figureerde... als de buitenlandschef van Arar al -Siam. Ook Galet kent de verhalen over Al-Nahas en dienstbroer... Die ook een vooraanstaande positie bekleden binnen de jihadistische groepering. Volgens Galet waren beide broers bekende figuren in Syrië. Wat ik
3: weet van hem. Ik weet dat hij met zijn broer uh, begonnen in Homs. Toen Homs was belegerd door Assad leger. En ze, uh, met de tweeën, ze waren eigenlijk een soort van brug tussen Assad en. De, de mensen in de belegering. Ze waren lid van een, een katiba of een groep... Um, die later de onderdeel van Arasham zou worden in 2014. Dus eigenlijk is ze begonnen in 2012 in Homs, de twee broers. En in 2014, na de ontheffing van de belegering van Homs... ze vertrokken naar het noorden naar Idlib en ze worden lid van Arasham. Vanaf 2014 was hij de woordvoerder en, of de, zou ik zeggen, beter gezegd, de PAPR-leider eh, van Arasham. En zijn broer is, eh, zou ik zeggen, minister van economie
2: eh, binnen Arasham. Dat Al Nahas trots was op zijn functie blijkt wel uit zijn Twitter-tijdlijn... waarin hij zichzelf minister van Buitenlandse Zaken van Arar al-Sham noemt. In zijn profielfoto staat het bekende witte logo... met groen en zwarte Arabische letters. Hij schreef in 2015 ook een ingezonden stuk in de Washington Post... waarin hij vraagt om erkenning en steun van de Verenigde Staten. Die steun krijgt hij van Nederland... Uit documenten in handen van Argos blijkt dat Buitenlandse Zaken... in de periode 2018-2021... meer dan 2 miljoen euro subsidie geeft aan het European Institute of Peace. Het EIP, een non-profit organisatie in Brussel. Van daaruit gaat een groot deel van het geld naar een mensrechtenproject in Syrië... waarvan Nahas de programmadirecteur is. Paul Seals van het European Institute of Peace bevestigt dit.
6: Mr. Nahas... Does he work with your organization as well? Werkt meneer Nahas met uw organisatie voor het CIRSHA-project? He's
8: been a, a, as a consultant with us as well, yes,
6: uh -huh. Ja, hij heeft als uh,
9: consultant bij ons gewerkt. Dat hij, klopt. Hij heeft dus voor jullie gewerkt? Ja, inderdaad.
6: Vanaf het begin van het project? Okay. Dat kan ik bijna met zekerheid zeggen. Ja, ja, dat klopt. En werkt hij nog steeds voor jullie? Ja. And till now he's working with your organization? Mhm. En bent u op de hoogte van zijn verleden... als chef-buitenlandse relaties van de Syrische strijdgroep Ahra Rishan?
8: Vraagt
9: u mij of ik wist van zijn verleden... als chef-buitenland van deze organisatie? Ja, dat vraag ik u. Ja, daar ben ik van op de hoogte. Hij heeft het nooit verborgen. Het is publiekelijk bekend geweest. Het zou ook heel raar zijn als ik het niet zou weten. En heeft u dat met de Nederlandse staat gecommuniceerd? Of wij gecommuniceerd hebben dat hij dit was van Agaral Sham? Ja. Nou, het was in 2017 toen de Nederlandse regering zei... dat ze geen terroristische organisatie waren. Dus voor zover ik weet zegt de Nederlandse regering dat nog steeds.
2: Paul Seals van EIP lijkt niet op de hoogte van het feit... dat de rechter Agrar Al Sham als terroristisch heeft aangemerkt... Bovenop de subsidie voor zijn project... krijgt Nahas een vergoeding van minimaal 7.000 euro per maand. In een online video geeft hij uitleg over zijn project.
0: And, and surprise, um, the, the
2: hij is zelf verbaasd dat zijn project zo aanslaat.
0: And, and really a wide range of
2: Ze helpen Syriën's vluchtelingen een stem Syriën. te geven... om een veilige en vrijwillige terugkeer te waarborgen.
0: And we as refugees, as As half of the of Syria, we do matter.
2: Ze doen ertoe, de miljoenen vluchtelingen in Syrië en daarbuiten... al dus Labib al-Nahas. Kau, geen baard en goed lachs. Niet een typische islamitische fundamentalist. Zeker niet als je bedenkt dat hij in 2015 namens Arar al-Sham... een handtekening heeft gezet onder de zogenaamde Riyadh-verklaring. Daarin beloven de verschillende Syrische strijdgroepen... om voortaan democratische principes te volgen... Maar Nederland wist toen al dat die handtekening niets voorstelde. Dat zegt Tweede Kamerlid Toenahan Kuzu van Denk... in een debat met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in 2018. Hij verwijst naar een uitspraak van Syrië-gezant Koos van Dam.
9: Een van de deelnemers van het rondetafelgesprek tafelgesprek, de heer Van Dam... hij zegt in een interview over Ahrar al-Sham... Al dat, dat ze wisten dat ze zich niet houden aan democratische principes. Maar ja... Ze hadden die riad-verklaring getekend. Hè, van, en dan zegt Van Dam persoonlijk... ik geloof er geen bal van, maar kijk... je moet onderscheid maken tussen wat officieel gezegd wordt... en wat ik persoonlijk vind. Is dat ook de mening van de minister?
2: De minister. Dit
9: is weer een vraag over een specifieke groep. Daar kan ik niet op ingaan.
2: De minister kan er niet op ingaan. Maar Ugo Ungor van het onderzoeksinstituut NIOT wel. Hij interviewde onder andere slachtoffers van de Sjaam.
4: Ik heb een groot aantal mensen geïnterviewd die hebben geleefd in gebieden die onder controle waren van Agra sham En die verhalen van die mensen, dat, ja, dat ligt er niet om. Dat zijn wel heel duidelijke vormen van repressie.
6: Kunt u een paar voorbeelden geven?
4: Iemand die in de gevangenis wordt gegooid... bijvoorbeeld omdat hij een grap maakt over de profeet Mohammed. Um, iemand die... Uh, um, publieke executie van mensen, die vrouwen... die worden verdacht van uh, zich prostitueren, bijvoorbeeld... Um, uh, door Ahra Rassam. Ja, er zijn voorbeelden van natuurlijk. Uh, maar de, de, het, het, het meest ernstige geweld, denk ik, dat is toch gepleegd... tegen uh, aan de ene kant de uh, krijgsgevangenen... Van, die uit het leger van Assad zijn gemaakt. Die zijn veelal standrechtelijk geëxecuteerd. Uh, zonder vorm van proces. Uh, ook zonder vorm van onderzoek, nou, of, die, of ze nu wel of niet... Uh, verantwoordelijk waren voor misdaden. En natuurlijk, er zijn ook misdaden gepleegd... tegen de burgerbevolking die onder controle stond van Assad. En die Assad al dan niet steunde.
2: Ungoers verhaal sluit aan bij het oordeel van de Rotterdamse rechtbank. Die veroordeelde op 29 maart 2019 twee Nederlandse terugkeerders... wegens lidmaatschap van Arar al sham <klaar>
10: Ik fighting in Syrië first of all to put the law of Allah subhanahu wa ta'ala that's away from the, uh, from the world,
2: uh, uh, In van 9 uh, oktober 2014 and, uh, worden de twee Nederlanders geïnterviewd.
10: Muslims that are uh, being killed every
4: day bomb. I think it's like a duty upon every Muslim to
2: ze hebben op dat moment na anderhalf jaar trouwendienst Arar al-Sham ingeruild voor een andere gewapende strijdgroep, Djoend al-Aqsa. Ze zijn naar Syrië gekomen om andere moslims te helpen. Een liedje van Arar al-Sham uit een gelikte video. Die propagandavorm lijkt de organisatie gemeend te hebben met de IS. Ze hebben hetzelfde doel een eigen islamitische staat. Maar er is ook een duidelijk verschil, zegt Ugo
4: Ungur. Ze willen niet uh, aanslagen plegen in de metro in New York. Uh, ze willen vooral vechten tegen Assad. Dat is een primair doel geweest van, vanaf het begin, min of meer. En dat is wel echt anders dan een aantal andere brigades in Syrië... voornamelijk de twee grootste, het Nusra Front en de islamitische staat. ISIS.
2: De manier waarop ze geweld gebruiken is ook anders. Islamoloog Joas Wagemakers. De manier
7: van geweld gebruiken, daarin zit een verschil tussen IS en andere groepen. Waar IS op een heel demonstratief gewelddadige manier gebruik maakt van geweld. En dat ook doet op een manier die eigenlijk het doel lijkt te hebben... om elke hoek en elk gaatje van de islamitische traditie op te zoeken. Om te laten zien van, kijk eens, wij zijn bereid om dit zelfs te doen. Dus bijvoorbeeld uh, homo's van een flatgebouw afgooien... Uh, levend te verbranden, onthoofdingen, zo'n soort zaken... die allemaal wel ergens een plaats hebben in de islamitische traditie... zie je dat andere groeperingen daar wat zakelijker mee omgaan. En als ze dus hun tegenstanders willen liquideren... doen ze dat vaak door ze dood te schieten. In beide gevallen zijn ze natuurlijk dood, dat is evident. Maar de manier waarop, die is wel duidelijk anders.
2: Sadistisch of niet, het zijn verhalen van moord en doodslag... Wat is er inmiddels onomstotelijk bewezen van deze misdaden door Arar al-Shaam? De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch legde het vast in een filmpje. Lama Faki van Human Rights Watch deed onderzoek naar een aanval door onder andere strijdgroepen Arar al Sham en Jabhat al-Nusra in augustus 2013 in de provincie Latakia aan de westkust van Syrië. When I was in the Latakia countryside, people came up to us and they described in detail finding dead relatives either in a mass grave or in their homes in the village. Faki was kort daarna ter plekke. Latakia is een bolwerk van Alawieten, de geloofsgroep waar president Assad van afstamt.
8: When we arrived in the countryside what we saw was that village after village homes had been destroyed
2: homes had been burnt and that the population was by and large not around De aanval die dagen duurde eindigde met 200 gijzelaars en 190 doden grotendeels geëxecuteerd Ook Amnesty onderzocht of Arara Sham oorlogsmisdaden pleegde We bellen met Amnesty woordvoerder Ruud Bosgraaf
1: het is wel een organisatie die toch um, ja, op vrij grote schaal mensenrechten geschonden heeft. Dan moet je echt denken aan ontvoeringen, martelingen, uh, moord.
6: Amnesty International heeft een aantal gevallen onderzocht. Kunt u iets meer daarover vertellen uh, en ons ook een concreet beeld geven van wat zij precies deden en wat jullie hebben onderzocht?
1: Ja, om een paar voorbeelden te noemen. Een eh, ja, heel berucht geval was in december 2015. Toen werden er een, een aantal jongens, kinderen van 14, 15, 16 jaar... Eh, ontvoerd eh, op de grens van, van Syrië en Turkije... Twee van die jongens zijn eigenlijk nooit meer teruggevonden... en altijd een beetje onduidelijk gebleven waarom zij nou ont, uh, ont, ontvoerd zijn. Maar dat is wel een van de, ja, een van de ernstigere uh, incidenten. En, een tweede is in, het, uh, in Aleppo, in het Sheikh Massoud gebied... dus dat is bij het vliegveld daar, in april 2016... Uh, vonden er een aantal raketaanvallen plaats... door eigenlijk de coalitie waar Al-Assam uh, deel van uitmaakt. En daar kwamen... Vier burgers bij om het uh, leven. Allemaal uh, minder, uh, minderjarigen, waaronder twee meisjes en twee jongens. Bij die aanval, het gebied waar uh, overwegend veel Koerden woonden... werd er eigenlijk gewoon willekeurig geschoten op, uh, op burgerdoelen. En er werd geen onderscheid gemaakt tussen soldaten van de tegenpartij en, uh, en burgers. En uh, nou ja, daar kwamen dus een aantal mensen bij om. Waarschijnlijk veel meer dan wij uh, hebben kunnen onderzoeken.
6: Zouden we kunnen zeggen dat de een groep was die uh, mensenrechten op grote schaal schond?
1: Ja, dat kun je zeker uh, zeggen. Alleen, en ook uh, in het verband van, van een coalitie met een aantal groepen samen, hebben zij zeker mensenrechten op, uh, op grote schaal geschonden. En nou ja, Amnesty heeft ze daar in 2016 al op aangesproken, maar daar is eigenlijk nooit uh, veel reactie op gekomen.
6: Geen lievertjes dus.
1: Zeker geen, geen lievertjes. En, uh, nou ja, zijn eigenlijk één van de groepen, uh, van de groeperingen waarvan uh, Amnesty vindt dat ze, uh, ja, ooit nog eens berecht zullen moeten worden daarvoor. Uh, het liefst via het internationaal strafhof, maar dat is een in, ingewikkelde weg, omdat, ja, Rusland en, en uh, China dat in de Veiligheidsraad voorkomen. Maar misschien langs, uh, langs andere weg.
6: Uit ons onderzoek blijkt dat een van de kopstukken van Agrar jaren en jaren geld ontving van de Nederlandse staat. Wat is uw reactie daarop?
1: Nou, in dat rapport van 2016, wat ik al eerder noemde, roepen wij eigenlijk dan regeringen al op die steun verlenen aan Arar al-Sham. En, en de voornaamste daarvan waren Saudi-Arabië en, en Turkije. Maar in ieder die steun verleende om daar onmiddellijk mee te stoppen, om dat niet te doen. Uh, omdat uh, de groepering het internationaal humanitair recht uh, schendt. Dus als die steun er geweest is, dan uh, is dat uh, afkeurenswaardig.
2: Paul Seals van het European Institute of Peace... gaat bewust met mensen als Al-Nahas in zee.
9: Ik denk dat het heel belangrijk is... dat mensen met dit soort achtergronden werken voor deze projecten. Ik denk dat het gevaarlijk is om mensen te dehumaniseren en uit te sluiten. En helemaal als het gaat om vredesopbouwactiviteiten.
2: We komen in contact met Labib Al-Nahas... Hij wil niet op de radio, maar in een schriftelijke reactie laat hij weten:
6: Ik ben me er wel van bewust dat er beschuldigingen zijn van mensenrechten schendingen tegen individuele leden van Arar al-Sham. Ik heb me juist ingezet om te voorkomen dat Arar al-Sham een extreme ideologie zou gaan aanhangen. Uiteindelijk ben ik bij de groepering vertrokken vanwege onoplosbare verschillen van inzicht over het leiderschap. Ik word inderdaad betaald voor mijn werk door het EIP maar dat is privéinformatie. Ik geef u dan ook geen toestemming om daarover te publiceren.
2: Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt in een schriftelijke reactie... dat er inderdaad ruim 2 miljoen naar het Syrische project is gegaan van EIP... waarvan weer een deel naar Nahas is gegaan. Maar weten ze wel aan wie ze geld geven?
10: Nee, het ministerie van Buitenlandse Zaken beschikt niet op individueel niveau over informatie van alle medewerkers die betrokken zijn... bij organisaties of projecten... die door Nederland over de hele wereld worden gesteund. De partnerorganisatie moet zorgen voor de noodzakelijke checks... zoals ook in dit geval is gebeurd. Volgens het EIP zijn er geen aanwijzingen... dat Labib el-Nahas ooit heeft deelgenomen aan... of heeft bijgedragen aan... vermeende schendingen van de mensenrechten of het oorlogsrecht.
2: Het ministerie zegt bij aanvang niet op de hoogte te zijn geweest. Maar uit onze documenten blijkt dat ze het wel hadden kunnen weten. In het voorstel naar BZ in handen van Argos... staat Nahas namelijk met naam en toenaam genoemd. En nog geen maand geleden zaten ze in een Zoom-conferentie met elkaar. Tweede Kamerleden Martijn van Helvert van het CDA... en Joël Voordewind van de ChristenUnie gaan Kamervragen stellen. Ze willen tekst en uitleg van de minister...
5: De minister moet weten dat dit gevoelig heeft in de Kamer. Uh, zeker ook bij mij persoonlijk, omdat ik er al zo vaak schriftelijke vragen over heb gesteld. Het is ook heel bijzonder dat minister Blok heeft geweigerd... om Arar al-Sham op de lijst van terroristische organisaties te zetten... ondanks de vele adviezen ook vanuit het buitenland. Uh, en als je dus nu ziet dat de minister weigert om een terroristische lijst te zetten... en ik nu dus ook hoor dat een voormalig kopstuk van Arar al-Sham miljoenen euro's heeft gekregen... voor burgerprojecten... Ja, dan vind ik die combinatie heel vreemd. Ik ga dus echt de minister vragen stellen... schriftelijk, dat ze ook op schrift terugkrijgt die antwoorden van... Uh, hoe is dit gelopen? Waarom betalen we dit nog steeds? Hoe wordt gecontroleerd dat deze meneer ook doet... met het geld wat hij zegt dat hij doet... namelijk voor burgerrechten... in plaats voor het schieten op burgers? En hoe wordt gecontroleerd dat deze meneer... inderdaad van de een op de andere dag... Uh, uh, van een
10: uh, terrorist tot een heilige is gedraaid. Nou, mijn eerste reactie is dat het uh, heel verontrustend is uh, als ik dit uh, allemaal lees. Niemand uh, mag een terroristische organisatie steunen, is strafbaar. Uh, dus ik vraag me dus heel sterk af hoe heeft deze uh, selectie kunnen plaatsvinden. Als ze het niet wisten, dan uh, maak ik me ook zorgen. Want dat betekent dat ze deze mensen dus niet goed screenen. Er zitten ook enkele honderden medewerkers uh, bij het ministerie om dit soort dingen te checken. En het gaat niet om een paar tienduizenden euro's. Het gaat echt om twee miljoen euro van de belastingbetaler. Dat moeten we goed kunnen verantwoorden. En als ze we het wel wisten, dan hebben we helemaal een probleem. Uh, want dan betalen wij dus indirect gewoon mensen die betrokken waren bij een terroristische organisatie. Hoe kan het dat deze meneer niet goed gescreend is? En, uh, hoe zit het met andere proposals? Screenen wij de uh, leidende figuren in die organisaties wel... die uh, subsidie krijgen uh, van Nederland? En uh, kunnen wij de subsidie stopzetten? Um, maar ook hoe kunnen we het geld terugkrijgen... omdat dit uh, onterecht aan een, uh, iemand is betaald... die betrokken is geweest uh, naar Nederlandse maatstaven... bij een terroristische organisatie?
0: Ja, u hoort het. De Kamer denkt er heel anders over... dan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd. We zullen van u van deze zaak op de hoogte houden. U luisterde naar een reportage van Ellen van der Berg... Roesbe Kaboli met medewerking van David Davidson. De techniek was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Harry Lensink. En wilt u dit verhaal nog eens terugluisteren? Ga dan naar onze site vpro.nl slash argos. Zo dadelijk...